0: Продолжаем наши эфир. И, как и обещал, здесь в студии пресс-секретарь, Патриарха Московского ВСФР Руси, отец Александр Волков. Здравствуйте, отец Александр. Добрый вечер. Микрофон направьте к себе, чтобы уж точно можно было говорить. И э, давно мы вас ждем. Наконец, эта встреча в студии состоялась. И, конечно же, главная тема, она постоянно, к сожалению, что называется подпитывается новыми заявлениями, новыми дровами этот костер, подпитывается новыми какими-то сведениями э, о присвоении там, новых каких-то званий э, на, на Украине. Но, но, тем не менее, тем, тема одна и та же. Это, это раскол, давайте называть вещи своими именами, и э, это э, причины его. и вот значит, С одной стороны, есть заявление патриарха Константинопольского о том, что диамол братья славяне не могут признать первенство патриарха. Ну, вот, с другой стороны есть вполне аргументированный ответ, который тоже звучал здесь в нашем эфире, в новостях. Но давайте, давайте все-таки разберемся. Вот по поводу первенства, по поводу того, что такое церковь мать, что такое церковь сестра. Потому что когда патриарх Константинопольский заявляет о первенстве своем, то у него для этого сейчас я буду провоцировать вас, есть некоторые исторические основания, потому что когда-то именно от патриарха Константинопольского русская православная церковь получила вот эту самую автокефалию и стала самостоятельной
1: церковью. Есть в этом логика? Да, действительно, именно все так и происходило, и исторически никто никогда не пытался оспорить право вот этого первенства Константинопольской церкви исторически действительно так сложилось, что Римская империя, которую мы понимаем, знаем под словами Византийская империя, объединяла в себе множество народов, и церковь Византии устраивала церковную жизнь, занималась миссией среди, в том числе и балканских народов. Именно оттуда, из Константинополя, были направлены сюда к нам Кирилл и Мефодий, основавшие здесь вообще всю нашу цивилизацию, всю нашу культуру, давшие на азбуку и перевесшие священное писание на славянские языки. И никогда никакие церкви, которые получили свое происхождение, свое благословение от Константинопольского патриархата, никогда это не оспаривали. И всегда все наоборот отдавали это право чести, право первенства Константинопольскому патриарху, несмотря на то, что в какой-то момент времени Константинопольский патриархат просто исторически потерял свои фактические права первенства потому что византийская империя пала под натиском османской империи турок и таким же образом констановская церковь потеряла свою вот эту власть над империей которой не стала Но, несмотря на это, внутри церковного сообщества, внутри всего мирового православия это понимание исторического первенства Константинопольского патриарха всегда сохранялось. И более того, это совершенно, на самом деле, необходимая составляющая правильного устройства мирового православия, которое, с одной стороны, организовано таким образом, что каждая поместная церковь совершенно самостоятельна, и тогда, когда поместная церковь получает эту самостоятельность от церкви матери и становится самостоятельной церковной структурой в той или иной стране или во множестве стран, как русская церковь, то, конечно же, как бы такие прямые права управления и воздействия со стороны церкви матери на церковь, как бы дочь, теряются. Ну, просто потому что, как и в государственном таком, наверное, контексте, тоже тут можно рассуждать, когда государство получает свою самостоятельность от кого то другого государства, то уже дальше никаких таких прямых управлений быть не может. Да? Да, скользкий путь, понимаете? Ну, так, скользкий У-
0: путь. уравнивание церковного нет, ну, права и для... государственного нет, нет, права, нет, это нет, то, в чем... Он, кстати
1: очень многие обвиняют совсем тут не уравниваю просто для примера для понимания того как все происходит в жизни ну знаю, был там советский союз да? потом стало множество стран так или иначе возникших на территории бывшего советского союза ведь одна страна не вмешивается в жизни на развитие другой страны по большей части и правильно делать если не вмешивается по крайней мере каким то агрессивным образом В церковной жизни церковь получает, в тот или иной исторический период получала та или иная церковь свою самостоятельность, и многие церкви действительно получили свою самостоятельность, свою автокефалию именно от Константинопольской церкви, и дальше у каждой начинается свой исторический путь развития, своя жизнь, своя... по-своему каждая каждый развивается. И поэтому здесь, собственно говоря, в отношениях между Константинопольской и Русской церквами всегда существовало вот это вот понимание того, что Русская церковь в своей Киевской крещальной купели вышла, конечно, благодаря вышел на свет благодаря Константинопольской церкви, благодаря тем послам, тому духовенству, которое было из Византии туда-сюда отправлено. Но это, повторю, не означает того, что по прошествии тысячелетия, тысячи тридцатилетия, Константинопольский патриархат вдруг возвращает себе несуществующие сейчас права и возможности существовавшей когда-то в Византийской империи и начинает здесь по-византийски наводить порядки к... в стране и в церковной структуре вообще никакого отношения к ней не имеющей. То есть никакой Поэтому...
0: церковный закон не предполагает, что вот, значит, институт, который даровал автокефалию, может забрать, например, ее?
1: Ну, нет, конечно. Ни в, ни в коем это, случае нет, этого, этого не может быть. Нет, не в церковной. Да, это просто, просто обычное человеческое, естественное так сказать, право, да, натуральное, так сказать, право да, человеческое, что то, что уже существует самостоятельно, не может э, измениться в обратно, вернуться в какие-то другие бывшие до этого схемы Я
0: бы провел аналогию, скорее, не с, с государством, что действительно очень многих вызывает отторжение, а с, с взрослением. Но ну, условно ребенок вырастает до 18 лет. Ну, вы знаете, Ради... нет, все же родители, родители при... признают его, его самостоятельность и его уже все равно не загнать по владению. По-разному
1: не заградит младенчество, да, но при этом ребенок, как раз с христианской точки зрения, должен прислушиваться и слушать прислушиваться, своих родителей. Да. Но, своих родителей но, слушать но и родители нет, имеют право но
0: на...
1: на какое-то вразумление своего ребенка. Вот это, как раз вот этот пример он как раз. Наверное, скорее его можно отнести к логике константинопольского патриарха, который считает, что он был и остается такой вот церковью матерью, которая имеет как бы законные права на всех своих детей. Но в реальности это уже немножко другое, другая система взаимодействия.
0: Хорошо. Тогда вот еще одна, ну, близко к тексту, не цитата, но близко к тексту. Рано или поздно Русская Православная Церковь пройдут годы, и она признает. И в этом тоже есть, ну, есть основания у там, патриарха Константинопольского так говорить, потому что, во-первых, Константинопольский патриархат признал через десятилетия Существование самостоятельной болгарской э, православной церкви. Во-вторых, русская православная церковь, скажем, спустя тоже десятилетия, она признала самостоятельность польской православной церкви, финляндской православной церкви. И эти процессы, которые тоже начинались болезненно там, в послереволюционные годы, но в итоге спустя десятилетия действительно сложных очень отношений, э, русская православная церковь признала, да, есть отдельная, совершенно финляндская православная церковь, да, есть отдельная Например, польская, я там других примеров множить не буду. Поэтому здесь, может быть, тоже есть основания у патриарха Константинопольского, ну, говорить, что там, поброняться, да и успокоиться.
1: Ну, что касается вот конкретно одного из примеров, которые вы привели, Финляндской православной церкви, она не самостоятельная, она находится в подчинении Константинопольского патриархата, она является автономной, но вот именно внутри Константинопольской церкви, и это интересно потому, что, когда начиналась вся история с предоставлением самостоятельности церкви Финляндии, тоже было обещано, что им будет дарована полная самостоятельность, полная автономия этого, напротив уже многих и многих десятилетий не происходит, и, ну, так в церкви не говорят, что про обман, но в общем вышло все как-то не так, как обещали и так, как, не так, как ожидали. Вот примерно то же самое сейчас, видимо, происходит на Украине. Ожидают одного, а выйдет все, видимо, совсем-совсем по-другому. Что касается вот такого рода примеров тем, что вот, ну, так так попереживают и успокоятся. Да? Ну, во-первых, мы можем констатировать, что действительно на протяжении особенно 20 века история мирового православия знала множество разнообразных примеров, в том числе не очень ну, скажем так, правильных с точки зрения того, как на самом деле нужно устраивать церковную жизнь, как нужно устраивать некую самостоятельность той или иной церкви. XX век вообще был веком трагическим, тяжелым и очень непростым со всех точек зрения. Ну, наверное, никакое время не бывает простым, но 20 век сами, сами знаем, что был очень непростым. И, конечно, именно в эти, применительно к этим очень непростым геополитическим условиям этого века происходило все то, что происходило. К сожалению, и церковная часть тоже. Но это не означает того, что для нас эти непростые, часто проблемные истории могут быть примером, они могут быть антипримером, и они как раз могут нам говорить о том, что мы должны а, не, а, сказать, забирать эти примеры на нынешний наш этап. Это
0: как раз не канон, это скорее исторический прецедент. Это так. Сейчас, к сожалению, часть регионов идет на самостоятельное вещание, а мы останемся здесь с отцом Александром Волковым. Вести ФМ. Продолжаем разговор. Пресс-секретарь Патриарха Московского и Руси Ире Александр Волков здесь в студии. Отец Александр теоретическая часть, что называется, она практически закончена, хотя вот по поводу польской церкви изначально ведь тоже вот это пресловутое письмо 1686 года, его оспаривание, его отмена, и положило начало этому процессу. Ну, а дальше, дальше все сложно, включая Вторую мировую войну, которая, кстати, в известном смысле дала толчок в Великое Отечественное для постановки вопроса о самостоятельности церкви украинской автокефальной. В в году при э, гитлеровской администрации угу. во всю этот процесс э, начался во, в, ну, в организационных формах. Там, 20-е годы уже к тому времени были забиты, забыты вот э, этот толчок. И тогда у меня, как у, просто у человека, который прожил здесь, э, в этой замечательной стране, там, со всей сложной историей, всю свою сознательную жизнь, э, возникает вопрос, ну, скорее не к вам, а э, к самому себе. А как можно, ну вот, если известно, что некий процесс начался при, э, при гитлерской оккупации, как можно его продолжать? Хотя тут же я знаю ответы, потому что, ну, там, включая Бандеру и прочее, прочее, и тоже это никого не останавливает. Поэтому давайте это оставим, это как ремарчика, и перейдем к тому, что, э, что, собственно, сейчас происходит на Украине. Потому что, с одной стороны, есть... Э, бесконечные какие-то потоком льющиеся заявления Филарета о том, что в очередь стоят священники из Украинской Православной Церкви Московского Патриархата записываться к нам, они поддерживают автокефалию. С другой стороны, я читаю какие-то вещи, когда проходит собрание епархий, и, и там... Иной взгляд на, на предмет. Вот все-таки, что, что как, есть ли священники, которые действительно готовы уйти в этот раскол, и каково настроение пасты на Украине?
1: Ну, мы убеждены в том, что абсолютное большинство пасты Украинской православной церкви сохранит свое, свое отношение, свое... Сохранится внутри Украинской православной церкви и не подастся на такое искушение этим национализмом, которое предлагает Филарет. Мы знаем, что вот сейчас в эти дни буквально проходят заседание духовенства, множество епархий украинской церкви, но уже можно говорить и у Полтавской, и у Запорожской, и Днепропетровской епархий, и многих других да. Ровенской епархии. При этом это епархии, заметьте, Запада Украины и Центра Украины, даже не Восток. И, то есть епархии тех регионов Украины, которые, казалось бы, более так сказать, прозападные, более антирусски настроены, и даже вот кстати, Даже
0: Львовская, насколько я знаю, не высказалась однозначно за присоединение к Филарету. Ну, вот будем будем думать, идет, но, да. но, во всяком случае, ура, ура, ничего не прозвучало.
1: Да, вообще надо сказать, что когда мы... Я был рядом вот, со Святейшим Патриархом во время его визитов на Украину, в том числе вот в эти западные регионы, мы, конечно, ехали туда с опасением, или ну, внутренним таким, субъективно, что вот сейчас там будет совсем что-то сложно, тяжело, напряженно по сравнению с Востоком Украины, там с Донбассом. (кười) Да и вы знаете, совсем все было не так, и нас, патриарха, там принимали с огромным гостеприимством, с любовью, с просертыми руками, люди со слезами на глазах тысячами стояли на улицах и молились вместе с ним на службах, и он был там встречаем с огромной радостью простыми людьми. И никакого антирусского... Тогда еще там, в 10, 11, 12 годах никакого такого явного антирусского, выраженного такого действия там не было даже близко в этих западных это областях. До 2014 года. Да, ну так или иначе. Просто чтобы понимать, угу. что реальное отношение людей не думаю, что сильно поменялось. По крайней мере, вот мы видим это из тех заявлений Епархии, которые сейчас появляются. В любом случае... Совершенно точно, что большинство духовенства Украинской православной церкви сохранит свое единство. И мы знаем это не из каких-то там, частных соображений, не из того, что вот мы хотим, чтобы так было. Мы просто реально общаемся постоянно с духовенством с епископатом украинской православной церкви понимаем их настроение их существенную обеспокоенность их тревогу их страх местами потому что они живут в стране которая уже на протяжении там, четырех лет трясется от внутренних э, всяких событий и кризисов и конечно это все не вызывает какого то спокойствия и умиротворенности там все очень непросто и мы должны молиться и поддерживать наших братьев украинских духовенства и мирян но совершенно точно то, что Филарет и все эти раскольники высказывают в качестве такого желая, недействительно, это желаемое. И это все совершенно никак не... не, не а не есть пример,
0: когда кто-нибудь прямо открыто сказал вот из священников Украинской Православной церкви Московского патриархата, я на стороне Филарета.
1: Например. Мне пока таких случаев неизвестно. Есть всем. вот один один митрополит Александр Доробинко, который, ну, да, который, который делает одни то, то другие заявления, но он, как-то он надо ему, ему как-то определиться, с кем он уж там, да? и э, это уже его личная проблема, личная трагедия. Человек, который был на протяжении многих лет рядом с э, митрополитом Владимиром на почившим представителям украинской церкви. Ну, вот так его сильно, конечно, крутят во все стороны, но личное дело тут как-то... Бог ему судья. Бог ему судья. Да. Но, судья. но все остальное, конечно, простое духовенство. Люди, которые служат в храмах, в селах, в городах, люди, которые знают о тех протеснениях, которые со стороны там, националистов и властей к ним были направлены в последнее время сталкивались и с притеснениями, с выгодом из храмов, с захватом храмов, они никуда не уйдут. И эти, этих людей большинство. Еще один
0: вопрос, он касается новых титулов как раз Филарета. Синод разглашенного Киевского Патриархата объявил его... Титул новый. «Святейший блаженнейший архиепископ митрополит киева Киева-Матери-Земли-Русских земель, запятая, священный архимандрит Киево-Печерской и Почаевской лавр». И вот по поводу монастырей как раз, по поводу лавр, это отдельный вопрос. А, <свят> а их позиция? А, а возможно ли просто так взять и сказать, что а теперь вот у вас там в Киево-Печерской или Почаевской лавре будет вот этот начальник? Ну, Тоже устав, каноны какие-то, они вот не не запрещают? Насколько я знаю, все таки там и снизу какое-то движение должно быть для избрания.
1: Да, да, ну, несколько моментов. Ну, во-первых, конечно, совсем не не хочется комментировать действия и заявления Раскольников, но тут, поскольку у нас такой острый момент, придется так засучить рукава и про это тоже сказать несколько вещей. Ну, во-первых, как бы сам себя не называл... Раскольник Филарет, он таковым и останется, и анафемы с него никуда не сняты, и он как бы был анафематством так и останется, а уж какие он на себя титулы не по размеру, не по, не по сеньке шапка, что называется, одевает, это его личное дело, но, на мой взгляд, ему бы полезнее было бы правильнее и честнее бы назваться просто патриархом сейчас вселенским в силу своей вселенской глупости, которую он совершает. Но что касается его вот этих вот наименований, самонаименований про Лавры, то тут, конечно, во-первых, он вступает на очень опасную дорогу за отрагивая самые глубинные чувства верующих в Украинской Православной Церкви, которые связаны с этими двумя величайшими святынями Украины. Киев-Печерской лаврой, которая является вообще общемировой святыней, и в ней исторически всегда находились братья Украинской Православной Церкви. И, конечно же, Пачаев, который является таким форпостом, Украинского православия, даже вне зависимости от там, московского патриархата, да, просто форпостом канонического украинского православия. И там, и там и монахи, и люди, которые тысячами, десятками тысяч или сотнями туда приезжают, это люди, с которыми нельзя шутить. И в этом смысле, конечно, он стал на очень скользкую дорожку, так вот, решив себя так публично э, назвать их, э, этих лавр священно анархимадритом, то есть управителем. При этом надо сказать: еще интересно, что. Если исторически всегда предстоятель Украинской православной церкви действительно является и священно-архимандритом Киево-Пещерской лавры, то Почаевская лавра никогда до последнего времени не была как бы монастырем под прямым управлением предстоятеля Украинской церкви. Она всегда была под управлением местного архирея. Только вот митрополит Владимир Сабадан вот такое себе добавил название. Ну, в этом нет ничего странного. Это, естественно, все происходит в рамках канонической церкви и действует и совершает ее предстоятель, то здесь, конечно, это такой очевидный ментальный захват. Вот люди х- хотят сделать так, и они, соответственно, уже на себя наз- начинают называть тем, кем они хотят. Этого, конечно, не будет никогда, и я думаю, что ноги э, раскольника Филарета никогда не будет ни на территории Киевской, ни на территории Пачаевской лавры.
0: У нас две минуты с вами остается, как раз для того, чтобы, может быть, обозначить позицию вселенского православия тех э, самостоятельных поместных церквей, которые есть, которые, э, с, ну, от формулировки «с болью» наблюдают за, за этим. Кроме того, что «с болью» наблюдают, есть какие-то уже отчетливо выраженные позиции к сегодняшнему дню?
1: Вот отчетливо выраженное общее движение состоит в том, что большинство церквей призывают к всеправославному обсуждению сложившейся ситуации. И сейчас мы эти призывы слышим все громче и громче. Я думаю, что вне зависимости от конкретных, более или менее решительных оценок ситуации на Украине и действий Константинополя со стороны поместных церквей, совершенно точно, что все они призывают Варфоломея. Надуматься и собрать общие православные обсуждения, потому что в действительности только путем диалога, только путем обсуждения можно вывести эту ситуацию из нынешнего кризисного состояния.
0: А получается, что право собрать вот такой вот Вселенский православный собор есть только у Константинопольского да нет, патрия. уже все права нет?
1: потеряны, и я думаю, что это уже будет такой, то, что называется, церковный консенсус патрум, согласие отцов, когда э, большинство церквей принимает некоторые консолидированное решения о каком-то действии, и вот благодаря этому решению вполне возможно всем собраться.
0: Да, но тогда все равно вот это вот э, большинство должно как-то обозначиться, оно должно... Должно ну, где-то тоже в одном месте собраться. Ну, я думаю, и что надо дать нет, возможность для работы
1: заявить. церковной дипломатии. Она у нас вполне, так сказать, устойчиво работает на всех уровнях. И это такие вещи уже дипломатические, которые найдут свое время и применение. И обязательно, если захотят, то найдут и время, и место, и точку встречи. И...
0: Насколько я понимаю, из ваших слов, Русская
1: Православная Церковь не торопит события. Русская православная церковь с болью наблюдает за всем, что происходит, выражает свою обеспокоенность, и мы все же надеемся на то, что ситуация как-то изменится промыслом Божиим.
0: Спасибо большое. Пресс-секретарь Патриарха Московского всей России, Юрий Александр Волков был гостем нашей студии. До новых встреч. До свидания.